0: Le Mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Un mag qui nous amène aujourd'hui à la montagne. Mais quel bel endroit pour partir en balade que nos belles préalpes. Hein. Il fait bon frais là-haut, les paysages sont tout simplement sublimes. Mais attention, 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 si la montagne est séduisante, elle ne se laisse pas apprivoiser sans certaines précautions. On en parle donc aujourd'hui avec vous, Nicolas Kessler, porte-parole du Bureau de prévention des accidents, plus connu euh, sous les lettres BPA. Vous-même, je crois que vous l'appréciez, la montagne hein.
1: Oui, je l'apprécie beaucoup malgré une petite peur du vide, mais euh, soignons le mal par le mal
0: et ça fait toujours du bien de se ressourcer euh, en plein air. Alors le but, on le précise à nos auditeurs, c'est pas de leur faire peur, hein, mais c'est de leur montrer que la montagne peut être encore plus agréable si on fait attention tout simplement parce qu'on y tient à nos auditeurs, on n'a pas envie qu'il leur arrive des bobos. J'ai quand même vu quelques chiffres, hein, chaque année euh, les sports en montagne coûtent la vie à... 80 personnes en Suisse. Alors, je ne sais pas si vous avez des études là-dessus. Nicolas Kessler, c'est des gens imprudents, inexpérimentés, ou c'est tout simplement la faute à pas de chance Non, alors je dirais que c'est souvent un mélange. Hein, de cause, C'est pas parce qu'on est mal équipé qu'on
1: qu va tomber. On a remarqué, on a fait une grande étude au niveau de la, de la randonnée en montagne. C'est souvent un mélange de circonstances qui font qu'il y aura un accident. On peut parler d'une mauvaise préparation. On sait qu'il y a beaucoup de monde en Suisse qui ne connaissent pas encore les significations des différents panneaux de, de randonnée, hein, les fameux panneaux jaunes, et puis après les panneaux blancs rouge, blanc, et puis blanc, bleu, blanc. Euh, près d'un tiers de la population ne connaît pas et ne savent pas les spécificités de, de ces parcours. On parle également de la préparation, donc euh, simplement de, de, du choix de l'itinéraire, une surestimation de ses capacités. Souvent, euh, pour la première randonnée, on se dit ah, « enfin, on peut retourner en montagne et, et on n'a pas encore la, la bonne condition ». Et puis finalement, euh, évidemment, l'équipement, euh, mmh. l'équipement nécessaire avec euh, des baskets, avec un profil peut-être pas assez euh, présent pour, euh, pour le choix, de l'itinéraire qu'on a choisi. Moi
0: j'ai déjà vu des gens partir à la montagne, je les ai vus dans le téléphérique avec les tongs, hein, ça des déconseillé par exemple. Hein. Oui,
1: alors euh, bien <rire> évidemment les tongs, on a toujours entendu <rire> ces, ces touristes qui désirent monter le servin en, en tongs. Euh, je, je vous rassure, c'est pas la majorité <rire> des gens qui, qui s'équipent de tongs, mais effectivement des petites baskets, euh, souvent mmh. on peut en voir... Euh, ça, forcément en haute montagne, mais simplement dans la région de Neuchâtel, on a beaucoup de, de gorges, ou gorge des gorges de la hein, ou de euh... des gens sans petites baskets, sans profil, alors qu'on euh, sait que ces itinéraires sont par exemple
0: très humides et très, très glissants. Attention sur Fribourg, gorges de la Jeune, hein, qui sont également un très bel endroit. Euh, tous les accidents ne sont heureusement pas mortels, Nicolas Kessler, n'empêche que, là aussi, hein, chaque année, j'ai trouvé des chiffres sur votre très bon site internet, euh, 33 000, hein, 33 personnes, 33 000 personnes résidant en Suisse se blessent lors de la pratique des sports de montagne. Qu'est-ce qu'on appelle sport de montagne Peut-être une définition à nous donner là Alors sport de montagne c'est toute activité sportive qui touche à la montagne, on peut parler d'alpinisme, de randonnée en montagne, de via ferrata, ce, ce genre d'activité. On va les passer en revue hein, si vous êtes d'accord. La montagne c'est tout d'abord la randonnée, ça paraît accessible à tous, mais même si ça semble tranquille la randonnée, là des précautions à prendre à commencer par bien choisir son itinéraire. Hein. Effectivement, son itinéraire, la distance, prévoir éventuellement des itinéraires
1: alternatifs, hein, parce que lorsque vous, vous préparez, vous allez regarder la météo, mais un orage peut vite survenir en montagne et se préparer à devoir faire demi-tour, euh, suivant comment, ou bien d'avoir en tête déjà un, un raccourci pour arriver plus vite au but. Et l'itinéraire, euh, il ne faut pas oublier que la, mon la montée, c'est exigeant, mais mmh. que la descente l'est aussi. Et Énormément
0: d'accidents arrivent en descente, une fois que le corps est déjà un peu fatigué. En admettant qu'on qu n'ait pas pensé à regarder la la météo, parfois la météo euh, a ses limites en ce qui concerne sa fiabilité. Vous êtes au sommet de la montagne, un orage arrive, on fait quoi alors, on fait quoi se protéger
1: mmh. euh, Je pense que c'est la première chose à faire, raison pour laquelle on conseille toujours de prendre avec une couverture un attel pour alerter euh, si ouais. jamais les secours, et puis euh, des provisions, euh, mais une couverture chauffante, je pense que c est, c est, ça peut être indispensable suivant, suivant l'itinéraire, et, et d'attendre euh, la calmie, mais le but n'est pas d'arriver dans l'orage, mmh. euh, la préparation idéale serait au moment où on sent, où on voit l'orage arriver, de pouvoir
0: euh, trouver un, une alternative pour... Euh trouver un endroit sûr. La montagne, en cette période de l'année, on arrive gentiment en automne. Il faut l'éviter aussi quand elle est pluvieuse, même si elle n'est pas forcément orageuse. Alors il faut être plus, plus prudent lorsqu est, mmh. lorsque la, la
1: météo est, est pluvieuse mais je dirais qu'un randonneur expérimenté saura certainement reconnaître la limite de savoir est-ce que j'y vais aujourd'hui ou pas et vous avez dit pluvieux, on a parlé de statistiques ça c'est vraiment une règle, hein, on a eu un été record cette année on n'a pas encore le chiffre disponible mais on peut partir du principe que le nombre d'accidents mortels ou pas certainement plus élevé qu'un été comme l'année dernière où ça avait été très
0: mitigé est assez froid. La, monta la montagne, ce n'est pas que de la randonnée, c'est aussi de l'alpinisme. Il faut être chevronné, il y, a les, il y a les via ferrata, il y a le canyoning, il y a les trottinettes également. Hein. Ah, ce sont des sports qui sont séduisants mais qu'on ne pratique pas sans certaines précautions, nous dira dans quelques instants le porte-parole du Bureau de prévention des accidents. Vous restez avec nous Nicolas Kessler, on vous retrouve dans deux minutes et demie, c'est le temps d'écouter Offenbach avec Head, Shoulders, Knees and Toes, tout un programme sur du Fribourg. Le Mag, l'émission magazine est... Et aujourd'hui, on se balade en montagne avec Nicolas Kessler. Il est le porte-parole du Bureau de prévention des accidents, le BPA. On a, on a évoqué pour commencer cette émission, on a commencé tout tranquillement. Il fallait s'échauffer Nicolas Kessler avec un peu de randonnée. Parlons maintenant de l'alpinisme, car que serait la montagne sans ces cordées d'alpinistes hein C'est toujours impressionnant de les voir accrochés comme, comme des saucissons. Euh, la beauté de ce sport ne doit pas nous faire oublier que chaque année, en Suisse, 24, 24 alpinistes en moyenne. Euh, sont victimes d'un accident mortel. Là aussi, hein, je vous parle, je pose la même question que pour les, les randonneurs, Nicolas Kessler, là vous pensez que c'est un manque d'expérience, c'est un manque de matériel, c'est trop de, de témérité, ces accidents mortels qui restent malheureusement trop nombreux. Hein. Alors, à l'image de la randonnée en, en montagne classique, que l'on pourrait appeler, hein, c'est souvent un concours de
1: circonstances, une mauvaise préparation, tout à coup de météo, euh, une surestimation de ses capacités, mais à la différence de la randonnée, de l'alpinisme, hein, c'est vraiment lorsque vous avez une, une condition euh, physique... Euh une bonne condition physique, mmh, il ne faut pas mmh. s'aventurer sans formation, il est vraiment conseillé de se former, de faire des, des courses guidées avant ou de se faire accompagner c'est vraiment euh, une activité qu'il ne faut pas prendre à la légère.
0: Voilà, ça C'est un truc que vous tenteriez pas l'alpinisme vous-même. Hein. Non, avec <rire> euh, mes, mes petits problèmes de vertige, j'avoue que l'alpinisme ne me tente même pas. Je, je, je ne souffre tranquille. pas de vertige en ce qui me concerne, mais l'alpinisme je ne sais pas, c'est peut-être un peu trop euh, sport extrême pour moi. Euh, la montagne, sinon euh, Nicolas, sont aussi d'autres sports spectaculaires hein, qui ont le vent en poupe, le canyoning est très à la mode, autrement dit, euh, descendre une rivière en alternant glisse, saut, rappel et nage, on voit ça très souvent à la télé. Là aussi, il faut être euh, bien équipé, bien informé, je dirais même être encadré carrément, hein, faire appel vraiment aux professionnels à toutes les étapes. Hein. Oui, si vous désirez faire du Canyon euh, on vous conseille clairement de faire appel à une entreprise.
1: Hein. Il faut rappeler que ces entreprises sont soumises à autorisation depuis le drame que nous avions vécu il y a quelques années dans le borland bernois, de se faire accompagner et ne pas oublier que le canyoning c'est pas simplement sauter dans un peu d'eau et puis euh, descendre euh, quelques petits toboggans. Il faut très bien savoir nager ouais. et très bien s'équiper. C'est vraiment deux conditions euh, indispensables pour... Euh, profiter jusqu'en bas de sa
0: descente en canyoning. Dans ces sports également très impressionnants en montagne, les via ferrata. Ce n'est pas tout à fait de l'alpinisme, on est quand même dans les sports de grimpe, on parle de ces itinéraires d'escalade équipés de prises, de marches, d'échelles, de ponts suspendus. Quelles dispositions sont nécessaires de la part de personnes qui empruntent une via ferrata, Nicolas Kessler Alors, Je mettrai à nouveau deux, deux éléments en avant, de choisir le bon degré de
1: difficulté de la via ferrata que, que vous souhaitez faire, de bien se renseigner euh, auparavant, que ce soit sur internet, ou bien euh, dans un dans un bureau de tourisme, et puis euh, de se faire encadrer, si nécessaire, en tout cas au début, et puis euh, de choisir le bon matériel, hein, des chaussures de montagne, un boudrier, un kit d'assurage, euh, tout ça, c'est des éléments qui sont indispensables euh, pour faire de la vie à faire à
0: Et puis on va parler aussi quelques instants des trottinettes, ça c'est beaucoup plus familial, hein. je parle pas des petites trottinettes qui roulent en ville, euh, qui euh, parfois nous causent des surfroides à nos autres automobilistes, non, non je parle des trottinettes tout terrain, avec des gros Grosse roues, euh, qui permettent de dévaler des montagnes. Alors important, on va commencer cette mise en avec cette mise en garde pour les enfants. Hein. Oui, alors de notre côté,
1: nous conseillons d'attendre 14 ans avant de, de faire ce genre de descente. Hein. Il faut savoir que avant 14 ans, euh, on ne peut avoir un manque d'expérience sur ce genre d'engin, en, une appréciation des risques qui, qui est différente. Et puis. Euh, à partir de 14 ans de, de vous lancer, mais même en dessous, euh, ne jamais être deux sur une trottinette, hein, mmh. ça, ça ne permet pas de réagir de manière adéquate euh, en cas de problème.
0: Vous êtes le porte-parole du Bureau de prévention des accidents, le BPA, Nicolas Kessler. Le BPA, euh, on croit souvent que ce n'est que sur la route, vous nous parlez de la montagne aujourd'hui, euh, vos missions en règle générale, c'est quoi, comment on peut les résumer Alors on a une mission légale, hein, qui est de prévenir les accidents graves,
1: notre objectif est clairement de diminuer au travers de différents canaux, que ce soit la, pré la prévention, sensibilisation des campagnes, des conseils euh, ou bien de la recherche, de diminuer le nombre d'accidents graves en Suisse dans le domaine des accidents non
0: professionnels. Mais Rappelons que la majorité des accidents, voilà, ce n'est pas sur la route, ce n'est pas en montagne qu'ils arrivent, c'est tout simplement à la maison. Hein. Effectivement, par année, on dénombre environ un million d'accidents non professionnels.
1: Euh, nous avons à peu près 500 000 accidents qui se passent à la maison, environ 400 000 qui se passe dans le milieu du sport et je dirais entre guillemets, bien entendu, parce que chaque fois qu'il y a un accident, surtout mortel, c'est un drame. Mmh. Mais euh, environ 100 000 accidents
0: euh, de la circulation par année en Suisse. C'est justement pour éviter au maximum que ces accidents se produisent, que j'ai eu grand plaisir à vous accueillir, Nicolas Kessler. Euh, maintenant que vous connaissez un petit peu les studios de Radio Fribourg, ben, je vous invite à, à revenir quand vous voulez, parce que vous aurez d'autres aspects, euh, justement, du BPA à, à nous présenter.
1: Merci beaucoup et au plaisir de revenir.
0: Une excellente journée à vous. Euh, une émission, le mag, évidemment, qui sera réécoute hein, sur radiofr.ch cal